0: Bienvenue dans la série du beurre dans les épinards, la série qui va vous faire découvrir les métiers de l'agroalimentaire. Je vous promets de parler sans complexe et sans tabou. Leurs journées type, leurs missions, leurs échecs, leurs challenges, leurs réussites, vous allez tout connaître de leur métier. Alors qu'ils travaillent côté commerce, logistique, qualité, marketing et j'en passe, on va tout passer au crible et plus aucun métier n'aura de secret pour vous. Je suis salmé Charicton et je serai votre hôte pour ce podcast. Alors ouvrez bien grand vos oreilles et découvrez les dessous de leur métier. Fin août, j'ai eu la chance de me rendre sur les sites de production d'Agis à Avignon pour rencontrer Christophe Drone, directeur de site et acheteur. Alors, je vais pas vous mentir, c'était une interview assez impressionnante pour moi, je dois le dire. Tout d'abord parce que je me suis heurtée à un métier, un sujet que je ne connaissais pas, absolument pas. Et je vous apprendrai rien en disant que l'inconnu peut parfois faire peur. Aussi parce que Christophe Drone est un personnage très charismatique... Et d'une humilité, mais déconcertante, vous le verrez à travers cette interview. Et il m'a littéralement scotché de par son expérience, 29 ans au sein du même groupe, mais aussi président de 5 associations qu'on détaillera dans l'épisode. Et puis surtout, parce que cette interview, elle va au-delà d'une simple interview métier, hein, euh, du beurre dans les épinards, la série est faite pour ça, parce qu'on peut en dégager une vraie morale, et c'est celle de la réussite collective avant la réussite individuelle. Et ça, Christophe l'a explicitement évoqué par, je cite, « L'entreprise de demain ne sera pas l'entreprise la plus mécanisée, la plus performante, la plus robotisée, mais celle qui performera sera l'entreprise qui aura travaillé sur l'humain, et l'esprit d'équipe. Alors je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Du bord dans les épinards, Christophe Drone, directeur de site et acheteur. La réussite collective avant tout. Bonjour Christophe
1: Bonjour Salomé.
0: Alors je suis ravie aujourd'hui de vous recevoir sur le podcast sans filtre ajouté. Et aujourd'hui, je vous interview dans le cadre d'une série qui s'appelle Du beurre dans les épinards. Donc c'est une série qui vise à expliquer, à promouvoir en tout cas les métiers de l'agroalimentaire. En plus aujourd'hui, on est chez vous, chez Agis. Donc merci beaucoup de me recevoir. Et je suis ravie parce que on aborde aujourd'hui un métier qui jusqu'à présent, que je pas mis en lumière jusqu'à présent sur le, sur le podcast. C'est celui de directeur de site et acheteur. Donc ça me tenait vraiment à cœur en tout cas d'interviewer le côté euh, production euh, de l'agroalimentaire qui est euh, bah, tout comme les métiers euh, commerciaux finalement, des métiers euh, très terrain et des maillons de la chaîne plus qu'essentiels en tout cas à la survie de l'entreprise. Alors tout d'abord Christophe, en, quand on regarde votre parcours, on se rend compte très vite que vous avez euh, évolué alors grâce, avec la méritocratie, on va revenir sur, euh, sur ce terme, d'abord responsable de production pendant 3 ans, ensuite vous avez été directeur de site et supply chain pendant 7 ans, et ensuite directeur de site et acheteur pendant 18 ans. Au vu de votre parcours, vous en êtes la preuve, méritocratie. Et j'aimerais savoir, la méritocratie, qu'est-ce que ça veut dire déjà pour vous Et est-ce que selon vous, elle est appliquée au sein des organisations
1: alors, tout d'abord, je, 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 avant de démarrer, je voudrais euh, peut-être repréciser mon parcours. Hein. Bien je, sûr. Je, je suis sorti de l'école euh, et après avoir euh, effectué mon service militaire, puisqu'à l'époque, euh, il y avait encore le service militaire, j'ai trouvé Agis euh, par candidature spontanée. Et j'avais postulé à l'époque pour un, un poste de responsable de production lors de d'une reprise euh, d'un du, site en Bretagne euh, à Lambal euh, dans les la Côtes d'Armor et, euh, et j'ai démarré euh, chez Agis par euh, un poste de chef de production donc euh, sur un, une petite équipe qui à l'époque il euh, y avait une quinzaine de personnes et euh, rapidement euh, j'ai pris des responsabilités, évolué dans ce poste euh, et j'ai souhaité euh, euh, également pouvoir euh, avoir un plan de carrière dans, dans l'entreprise, puisque bah, je, je, je voulais aussi euh, pouvoir évoluer dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais rentré. Et c'est vrai qu'au bout de trois ans, au poste de responsable de production, où, où le, le, le site avait rapidement euh, grandi, grossi, euh, et au bout de trois ans, j'avais une soixantaine de personnes, j'ai eu l'opportunité d'évoluer dans l'entreprise et euh, qu'on m'offre la possibilité de prendre un poste de responsable de site, de directeur mmh. de site. Et à l'époque, j'avais 26 ans. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'un peu particulier, puisque euh, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des directeurs qui, euh, qui ont 26 ans, mais, mais euh, j'ai euh, saisi cette chance de, de reprendre un site euh, sur, à côté de Lyon, à, à Tarare, euh, à l'âge de 26 ans. Et, euh, et, et c'est vrai qu'à à cette époque-là, euh, peut-être les choses étaient peut-être un peu plus faciles qu'aujourd'hui, hein, euh, mais j'ai dû. Travailler, beaucoup travailler pour apprendre beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que je n'avais pas forcément appris euh, ni à l'école ni euh, au travers de mon expérience. Euh, voilà, et, et donc j'ai évolué dans cette entreprise, j'ai travaillé pendant huit ans euh, sur le site de Tarare où j'ai euh, rapidement créé euh, une plateforme logistique en, en construisant une plateforme logistique en mettant une organisation logistique pour, pour l'entreprise Agis qui avait quatre sites de production à l'époque euh, et, et le rassemblement de toute la partie logistique sur, sur, sur Tarare. Euh, et puis euh, j'étais sur un marché euh, assez porteur et qui est toujours porteur, qui est le marché des produits asiatiques. Et, euh, et rapidement on a eu des contraintes de place sur le site sur lequel on était et j'ai euh, eu la responsabilité euh, donné par mon patron de l'époque qui était le patron de l'entreprise de pouvoir construire un site neuf et j'ai eu la chance à 30 ans de pouvoir construire, décider un site neuf bon, voilà et, et donc j'ai beaucoup progressé et beaucoup appris sur, sur, en tant que directeur de site sur, sur, sur le site de Tarare et puis, après, au bout de huit ans, j'en avais un peu fait le tour. Et puis, j'ai souhaité avoir d'autres challenges. Et donc, je suis venu sur, sur Avignon. Euh, donc, je suis arrivé sur Avignon. C'était un site euh, euh, qui était euh, un grand site, mais on produisait par an beaucoup. Hein, on fabriquait à peu près 1000 tonnes de, de plats cuisinés par an. Et aujourd'hui, on est plutôt euh, à 10 fois plus. Euh, voilà. avec. Euh, avec une grosse progression de, de l'activité euh, euh, sur, sur, sur ce site-là. Alors, euh, pour revenir au mérite, effectivement, on, est, on évolue euh, par, en fonction euh, du mérite. Le mérite, il s'obtient par, euh, je pense que une des premières valeurs euh, à retenir, euh, c'est le, le travail, c'est l'engagement euh, et la fidélité euh, à l'entreprise. Euh, et, et quand on a du potentiel euh, et qu'on vous laisse la chance de pouvoir l'exprimer, eh bien, je, je pense que vous pouvez. Euh, on peut, on peut évoluer dans une entreprise. Euh, voilà. Donc, euh, le, le mérite, ce dé, ça se décrète pas. Ça, ça, voilà, comme le, ça, ça se mérite. Voilà. Donc, euh, c'est au travers de, de tout, de, de ce que je, de mon expérience et de ce que je viens de vous dire, euh, que euh, qu'on que, qu peut, qu peut évoluer dans, dans une entreprise mais autour de moi, je ne suis pas le seul et j'ai beaucoup de collaborateurs qui m'accompagnent depuis, euh, depuis euh, un certain nombre d'années qui sont rentrés comme, soi, comme moi souvent jeunes dans l'entreprise et qui ont aussi évolué avec des responsabilités euh, soit au sein de, 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 de l'entreprise Agis soit au sein de notre groupe euh, voilà, ou ailleurs mais, mais il y a un gros attachement euh, malgré tout à, à l'entreprise parce que on, on donne la possibilité à chacun d'évoluer
0: alors il y a un point euh, sur lequel j'aimerais revenir vous avez été directeur de site à 26 ans donc euh, ce qui est assez exceptionnel euh, quand même euh, comment on fait quand on a 26 ans pour être directeur de site s'imposer parce qu'il y a une grande partie aussi euh, management euh, je suppose bah, en, en étant assez jeune euh, quand on prend des fonctions euh, avec des fortes responsabilités
1: alors je pense qu'avant tout euh euh, le, se faire respecter par les équipes euh, en étant jeune il faut aussi passer du temps avec eux, il faut passer du temps sur le terrain, il faut bien comprendre les métiers, euh, bien comprendre les personnes, euh, et puis ensuite leur apporter ce qui leur manque. Voilà, donc c'est euh, euh, identifier quelles sont les difficultés euh, avec eux. Et puis, en leur apportant euh, ben, des solutions qui vont leur faciliter la vie, en mettant des organisations en place, qu'au fur et à mesure, ben, vous prenez de, vous vous acquier, enfin, on arrive à acquérir de la légitimité. Euh, et pas en arrivant en disant, euh, euh, ben, c'est comme ça qu'il faut faire, euh, il faut, il y a qu euh, etc., etc. Parce que quand on arrive effectivement, et quand des est jeune, et qu'il faut manager des gens qui qui ont souvent euh, l'âge de ses parents, hein, donc euh, ce n'est pas simple. Donc c'est par euh, bah, le fait de les accompagner, le fait de partager avec eux, le fait de quitter son bureau et d'être aussi sur le terrain. Comprendre d'aller travailler aussi un petit peu sur les chaînes, alors pas tous les jours bien entendu, mais au début de production, de, de bien comprendre les difficultés qu'on ben, qu acquiert au fur et à mesure sa légitimité.
0: Finalement, être proche du terrain pour comprendre. Oui, alors être
1: proche du terrain et je suis toujours proche du terrain, même si euh, Bien sûr. Euh, il y a des fois par mon emploi du temps, euh, des semaines où je, je ne suis pas forcément euh, toujours sur le terrain, mais, mais, euh, mais ma connaissance de l'entreprise au bout de 29 ans fait que euh, je n'ai pas forcément besoin d'être sur le terrain pour savoir ce qui s'y passe et comprendre ce qui s'y passe, voilà.
0: Alors, vous avez passé euh, toute votre carrière dans le groupe euh, Agis. Hein, votre parcours en est la preuve. Exactement 29 ans. Vous m'arrêtez si je me trompe. Euh, alors, pourquoi cette fidélité -ce Qu'est-ce euh, qu qui vous a poussé à rester dans, dans l'entreprise
1: Alors, je, je, je me suis toujours dit que je partirais de l'entreprise le jour où je m'ennuierais. Bon, ça bon. n'a jamais <rire> été le cas. Euh, C'est vrai que, ben, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans mon, dans mon parcours, j'ai eu la chance de prendre des responsabilités très jeunes donc déjà responsable de production puis directeur de site, euh, d'apprendre, d'évoluer, de pouvoir construire euh, et de pouvoir créer à la fois euh, de l'activité, euh, des usines, euh, en, embaucher des gens, euh, les accompagner, euh, développer l'activité, fait que dans le temps, euh, tout en restant salarié de l'entreprise, c'est participer au développement d'une entreprise qui reste à, à taille humaine, euh, où on a l'impression que quelque part c'est aussi notre entreprise. Voilà. Cette appartenance à l'entreprise fait que euh, aujourd'hui, euh, chaque action que l'on mène tous les jours euh, participe au développement de l'entreprise. Et, et donc du coup, je n'ai pas eu l'opportunité Au à un moment donné, je ne me suis pas ennuyé parce que je suis toujours dans les projets euh, de, de quitter l'entreprise. J'ai eu des, plein d'occasions de pouvoir faire autre chose, euh, mais euh, à partir du moment où je suis dans une équipe où... Euh, ou mes collaborateurs, on est proche, je suis proche de mes collaborateurs euh, et que je, je m'entende bien avec eux, qu'ils s'entendent bien avec moi, qu'on est vraiment là pour développer l'activité euh, dans un bon climat. Euh, ben voilà, pour l'instant, je suis là. Voilà. Est-ce que je ferai ça jusqu'à ma retraite Je ne sais pas. Voilà. On ne sait jamais de quoi il fait Après, je fais d'autres choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. mais qui, euh, qui m'ouvrent sur, oui, 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 sur d'autres oui, horizons et voilà, qui, 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 qui assurent aussi un équilibre aujourd'hui.
0: Alors la fidélité, c'est aussi un point euh, très important pour un directeur de site de, de fidéliser ses équipes et du coup j'aimerais qu'on en parle. Euh, comment vous faites vous au quotidien pour fidéliser euh, vos, vos équipes
1: Alors la première chose à l'entreprise, euh, et pour ma part, il y a une totale transparence de l'information. Voilà. Euh, globalement on partage tout, euh, les succès, les difficultés. Euh, à part un dossier de temps en temps euh, qui peut être confidentiellement donné, mais sinon, euh, euh, l'ensemble le, euh, des comptes, l'ensemble des projets euh, sont partagés vers l'ensemble des équipes, euh, de façon à ce qu'il y ait une adhésion complètement euh, au projet de l'entreprise et un partage euh, du projet. Euh, Aujourd'hui, le mode de management euh, a changé hein, dans le temps. Euh, quand on accueille des, des, des jeunes, euh, il faut vraiment qu'on partage le projet, qu'on donne du sens, qu'on les responsabilise aussi par rapport à ce projet. Euh, avant, c'était un peu moins le cas. Euh, voilà, et, 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 et ce qui fait que euh, dans l'entreprise, il y a un fort engagement de l'ensemble des équipes. Voilà. Mais c'est au travers de cette communication, euh, de cette, de ce partage, qui fait que. Euh, ben, les gens sont engagés, on, ils se sentent bien. Il y a très peu de turnover euh, au niveau d'encadrement. Euh, mon responsable de production, euh, euh, sur le site aujourd'hui, il a, il a 15 ans d'ancienneté, il est sorti de l'école. Euh, voilà. euh, alors Après, de ci, de là, on peut se poser des questions sur son avenir. Est-ce qu'on a envie de rester Est-ce qu'on a envie de faire autre chose bon, On passe tous pendant... pendant par des périodes où on a quelques doutes, où on se dit, bon, mais pourquoi pas Surtout quand on revient de congé, parce que ça permet un peu de prendre le recul, et puis on se dit, bon, pourquoi pas Le Covid aussi, chose. je pense, a bousculé les choses. Le Covid va bousculer aussi euh, bousculer, bousculer les choses. On pourra parler aussi de, de l'effet Covid, si vous le souhaitez, ah, sur, bah euh, sur euh, l'état psychologique de, des populations. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, y a, en fait, ce que moi, je peut-être réussi à créer dans l'entreprise, c'est un fort esprit de famille. Euh, et, et donc, euh, c'est une grande famille. L'entreprise voilà, reste une grande famille. alors Après, elle évolue parce qu'elle grossit, parce qu'il y a des nouveaux. Euh, voilà, mais ça reste malgré tout une grande famille. Et quand on vient de l'extérieur, ce qui est souvent ce que me, me disent les, les, les nouveaux collaborateurs, c'est qu'il y a cet esprit euh, de famille qui est très fort, une circulation de l'information, une transparence de l'information... Euh, euh, souvent moi je suis au courant de tout dans l'usine alors qu'ils se disent ailleurs c'est pas comme ça voilà c'est un peu comme ça
0: quoi. alors si vous le voulez bien on va parler reparler en tout cas du groupe Agis parce que le groupe Agis euh, c'est un groupe qui a connu quand même beaucoup de transformations quand on regarde sur euh, l'histoire euh, notamment en 2005 avec le rachat de LDC, mais aussi de Marie, euh, vous qui avez été 29 ans au sein du groupe. Est-ce que vous pouvez nous écrire justement les changements que vous avez vécus et puis comment ça a impacté aussi votre fonction, votre carrière en fait
1: Alors le rachat de LDC euh, a été dans la continuité euh, de, de ce que l'on faisait, de, de ce que était Agis. Euh, le créateur de l'entreprise Agis euh, a souhaité, à un moment donné, céder l'entreprise et choisir euh, l'entreprise avec qui, avec, enfin, avec laquelle il avait, enfin, il souhaitait euh, qu'il y ait une suite, pardon, ou un accompagnement euh, qui ne change pas dans les mentalités ou qui ne change pas dans la façon de faire. Euh, LDC aujourd'hui euh, reste, euh, au bout de 50 ans, une confédération de PME. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de rachats, il y en a encore. Euh, et chaque fois, euh, on reste sur un modèle complètement décentralisé. C'est-à-dire que chaque entreprise euh, a sa propre euh, politique, sa, sa propre euh, évolution. Euh, alors on reste dans un cadre effectivement d'un groupe hein, avec euh, un certain nombre d'organisations et, 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 euh, et de méthodes du groupe. Mais chaque entreprise a son propre développement commercial, son propre projet. Et la particularité, c'est que chaque directeur de site est vraiment directeur de son site, comme si c'était encore une fois son entreprise. Et donc, ça n'a pas changé par rapport à ce que l'on vivait avant, et voire même ça l'a renforcé. C'est vraiment le... La, 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 le positionnement de, des directeurs d'entreprise parce qu'au dessus de moi j'ai un directeur de l'entreprise agis un directeur général d'entreprise agis où les directeurs de site sont vraiment responsables de leur business sont responsables de leur organisation euh, et c'est ce qui fait que on reste euh, chez ldc aujourd'hui et, et qu'on reste dans cette entreprise euh, où effectivement, ben, on rencontre euh, régulièrement euh, les dirigeants, il euh, euh, y a des partages, il y a des réunions, euh, euh, on, on propose des projets euh, de développement, alors qui valident à un moment donné, mais, mais après, on est complètement acteur dans ce que l'on fait au quotidien. Et voilà. Donc ça n'a pas euh, bouleversé, ça a apporté euh, vraiment la solidité euh, d'un groupe, euh, la solidité financière, la solidité. Euh, ça nous a permis aussi d'investir beaucoup dans nos usines. Ce que l'on pouvait faire différemment quand on était indépendant. Voilà, donc, et on est rentré dans un pôle traiteur du LDC, Agis, avec effectivement le rachat de la Société Marie en 2009. Ce qui nous a permis d'organiser le pôle traiteur euh, en fonction bah, des marques en fonction des réseaux commerciaux en fonction des savoir-faire des usines on a spécialisé les usines ce qui évite d'être concurrent en interne et de pouvoir euh, être complètement transparent vis-à-vis -vis de nos clients euh, sans concurrence euh, au sein, de, au sein de la, de, du groupe LDC et euh, proposer les meilleurs des services, les meilleurs des produits euh, voilà, dans une organisation qui aujourd'hui euh, est très saine au niveau du pôle traiteur, de, notamment de l'ADC.
0: Donc du coup, donc ce, ce rachat, de par exemple, si on prend l'exemple de Marie, euh, comment vous, en tant que directeur de site, vous avez adapté, en fait, finalement, sur le terrain, euh, bah, les nouveaux produits enfin Comment concrètement, alors je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples, ça s'est passé
1: Alors, Agis, aujourd'hui, on ne fabrique pas de, de marque Marie sur le site. Hein, donc euh, voilà. Aujourd'hui, l'organisation, il, il y a trois sites de fabrication de, de, de produits maris frais et trois sites de, de fabrication de maris surgelés, puisqu'il y a les deux activités d'un maris. Et justement, on a spécialisé les sites pour que euh, bah, on n'est on on pas, enfin, les, vraiment, les sites maris soient spécialisés dans leur marque. Euh, nous, on fabrique chez Agis euh, tous les produits euh, plats cuisinés. Euh, pour le rayon à la coupe et la marque de distributeurs. D'accord. Et ensuite, euh, alors on fabrique également chez Agis tous les produits asiatiques, exotiques. Euh, et il y avait une partie qui était fabriquée par Marie à l'époque euh, avec la marque Luang, euh, qui a été reprise par euh, Agis et la marque Tradition d'Asie que l'on avait. Donc on a gardé qu'une seule marque, et la marque Tradition d'Asie. Et tous les produits, frits notamment, sont fabriqués par Agis et sont, revendus, euh, enfin, et sont revendus à Marie pour la commercialisation par les équipes Marie de la marque Tradition Nazie. Donc en fait, on a organisé d'abord les réseaux commerciaux et ensuite on a organisé les, la partie industrielle en fonction des réseaux commerciaux.
0: Non, mais C'est bien que vous redéfinissiez parce que c'est vrai que bon, je n'ai même pas posé la question, j'aurais dû. Parce que bon, Agis, c'est quand même un grand groupe. Il y a combien de, de sites justement Il a trois euh, sites aujourd'hui.
1: Euh, donc un à Avignon euh, qui fabrique des plats cuisinés et puis euh, deux autres sites, un à Tarare à côté de Lyon et un à Erbignac euh, à côté de euh, saint nazaire la euh, qui fabriquent exclusivement des produits asiatiques.
0: Exclusivement des produits asiatiques voilà.
1: Alors exclusivement des produits asiatiques, euh, des produits frits, des rouleaux de printemps, euh, des cuvapeurs. Cu vapeurs. Euh, des, donc des nems, des samosas, des beignets de crevettes, donc tout ce type de produits. Donc on est leader en France des produits euh, asiatiques. Et Avignon fabrique euh, des plats cuisinés asiatiques en complément. Voilà. D'accord. Hein, euh, Très clair du riz cantonné, du porc au caramel et autres ouais, recettes va, ça asiatiques. va nous
0: donner fin là, bon après il est encore encore tôt c'est encore un peu tôt <rire> euh, si vous le voulez bien, on va parler de votre métier de directeur de site parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument pas ce métier, moi la première d'ailleurs alors j'aime pas ce terme de quelles sont les missions principales mais est-ce que vous pouvez nous décrire même s'il n'y en a pas, j'imagine, euh, une journée type ou en tout cas des temps forts. Euh, comment finalement votre métier de directeur de site, il est rythmé dans l'année Est-ce enfin, que vous pouvez nous définir un petit peu, euh, bah, finalement, qu'est-ce que c'est ce, ce métier de directeur de, de site
1: Alors, Le métier de directeur de site, euh, il, est, euh, il est très très vaste parce qu'il touche tous les domaines du site.
0: Bah Oui, bien sûr
1: donc, euh, déjà, euh, la partie management du site, hein, l'organisation, la partie sociale, l'organisation sociale, les représentations, euh, la représentation du personnel. Euh, et, euh, il touche également toute la partie technique euh, du site, hein, donc les investissements, euh, euh, le choix d'investissement, euh, la partie... Euh, euh, commerce, euh, voilà, la partie développement, hein, euh, recherche et développement, et la partie créativité. Euh, ça touche aussi à toute la partie santé, euh, sécurité, euh, personnel, la partie RSE, responsabilité sociétale hein, de, de l'entreprise.
0: Qui prend de plus en plus de qui place. Qui prend de finalement. plus en plus
1: de place. Euh, la partie environnementale, hein, donc l'impact sur l'environnement. Donc ça touche euh, à de nombreux, nombreux domaines. Alors, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Euh, donc, pour cela, on a aussi des collaborateurs hein, qui sont aussi experts. Mais malgré tout, on ne peut pas diriger un site si on ne connaît pas un domaine particulier. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir prendre des décisions. Donc, euh, alors, on a plus ou moins ces affinités, on est plus ou moins euh, euh, bon, je ne vais pas dire bon, mais on a plus de domaines d'expertise hein, sur un certain nombre de domaines euh, j'ai oublié aussi euh, la notion de, de qualité, j'ai oublié aussi euh, la notion bah, de, de gestion, hein, parce qu'on fait avant tout de la gestion hein. euh, voilà, avec des comptes de résultats des suivis euh, toutes les semaines tous les jours, euh, d'indicateurs de performance, euh, de vérification de la performance du site euh, de l'approvisionnement on en fait, de l'achat aussi alors on ne fait pas de l'achat direct parce que je, dans notre organisation, on n'achète pas en direct, on a un service achat dédié hein, donc pour, pour acheter toutes les matières premières et les emballages, euh, notamment. Mais tout ce qui est autre service, et tout ce qui est euh, service matériel et autres, c'est sous la responsabilité aussi de la direction de site. Donc ça touche énormément de domaines. Et euh, bah une journée type, il euh, n'y a pas forcément de journée type. Il oui. y a des rituels... Euh, où dans la semaine, on a des réunions euh, qui sont programmées avec, euh, avec euh, bah, des, des points sur euh, la semaine, euh, l'analyse des indicateurs, euh, etc. etc. Euh, mais, euh, et puis après, il y a des calendriers annuels avec des présentations de budget, des préparations de budget, euh, euh, présentation des comptes, euh, euh, la représentation du personnel, etc. Donc, euh, il y a une organisation annuelle, des organisations mensuelles, des organisations à la semaine, euh, à la journée aussi. Et puis après, eh bien, euh, tout le reste, ça essaye de rentrer dans un agenda qui est souvent bien rempli. Voilà.
0: Ah, ça, j'en dou doute pas. <rire> j'en doute pas. Euh, et dans le métier, justement, de directeur de site, euh, il y a une partie que vous avez euh, évoquée, euh, le management, mais aussi les ressources humaines. Euh, souvent, les métiers euh, de, de production ont généralement assez mauvaise presse, euh, qui sont connues pour être des métiers euh, assez difficiles de par les tâches répétitives et parfois physiquement euh, éprouvantes. Euh, comment on fait pour, justement, euh, en tant que directeur du site, manager ces équipes dans ce type de conditions Est-ce que, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, ça passe euh, par donner du sens Est-ce qu'il y a d'autres euh, points que vous, que vous aimeriez euh, nous dire
1: en fait, alors, selon les métiers que l'on fait, euh, quand on travaille dans le frais, c'est encore un, un métier qui est encore des fois un peu plus difficile que d'autres activités parce que ben, on est euh, lié aux aléas euh, ben, des ventes euh, tous les jours euh, des consommateurs directement qui achètent en grande, en, en, en grande, en grande distribution euh, du temps, euh, des annonces gouvernementales sur... Euh, la fermeture du magasin, la fermeture des, des pass sanitaires, enfin, beaucoup de choses qui font qu'on a beaucoup d'aléas sur, sur, sur nos ventes. Euh, donc, il faut une réactivité. Euh, il ne se passe pas une journée euh, comme une autre, parce que ben, aujourd'hui, on a une panne de machine, on a une matière qui n'est pas arrivée. Euh, on a euh, 15 absents, parce que du jour au lendemain, euh, voilà. Donc, il faut faire preuve de beaucoup de réactivité sur, sur, notre, sur nos sites de production. Et d'adapter et, et, et euh, alors comment réussir à, à, à faire que ce métier soit, soit que contraignant euh, déjà ce sont des métiers bien souvent passion parce que ben, on, est, on est pris par euh, l'activité au, au quotidien on est pris par euh, le fait de pouvoir accueillir de nouvelles personnes les former, euh, les recruter euh, les fidéliser euh, voilà. donc on a, on a aussi au delà des contraintes beaucoup de, de réussite et ce qui fait que les personnes dans des métiers difficiles souvent tiennent, c'est aussi cet esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'équipe, de partage. De... Alors, je fais beaucoup de, de parallèles avec le sport euh, quand on manage des équipes euh, et le sport, euh, le sport collectif. Euh, on a eu de belles, de belles réussites euh, aux Jeux Olympiques euh, des équipes françaises, hein, euh, que ce soit au volet, au hand et au basket aussi voilà et, et, et ce qui fait et on a eu aussi avec la coupe du monde de, de foot mais ce qui fait qu'une équipe gagne c'est vraiment cet esprit là voilà. c'est pas le fait d'avoir une somme d'individus c'est le fait que la somme d'individus produise quelque chose voilà. et ce à quoi je m'attache tous les jours ce qui n'est pas forcément toujours facile c'est vraiment cet esprit d'équipe la semaine dernière, j'avais une réunion. Euh, une réunion avec mes équipes pour faire le bilan, euh, le bilan de, de la semaine euh, sur les des indicateurs euh, de performance. On avait passé une semaine difficile et j'ai pas souhaité regarder les indicateurs de la semaine parce que la semaine avait été difficile. Quand j'ai démarré ma réunion, j'ai dit bah aujourd'hui on ne regardera pas les chiffres, voilà. Et on va regarder euh, une vidéo euh, sur, sur YouTube, ce qui est qui est euh, qui était l'entraîneur le, de l'équipe de France de, de Hande, euh, qui nous expliquait euh, à l'époque comment il avait euh, gagné euh, et comment il avait fédéré son équipe. Voilà, donc en fait, euh, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que l'entreprise de demain, euh, l'entreprise future, euh, sera l'entreprise qui ne sera pas la plus mécanisée, qui ne sera pas la plus euh, au top de la performance au niveau de... De, 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 de la mécanisation de l'automatisation euh, euh, mais ça sera l'équipe qui aura euh, travaillé sur l'humain l'accompagnement, euh, l'esprit d'équipe euh, ça sera celle-ci qui sera euh, gagnante demain parce qu'on on peut avoir la plus belle installation robotisée mécanisée mais si au moment donné on n'a pas la personne pour la, réparer la machine quand elle est en panne ou la faire fonctionner, ben, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc euh, moi je vise, euh, euh, au travers de mon engagement, on en parlera tout à l'heure, mais je, je, je mise plutôt sur l'humain euh, que sur la technique, voilà, pour, euh, pour faire évoluer l'entreprise. Euh, parce qu'on euh, sait que sur n'importe quel poste dans une entreprise, il faut au minimum un an pour être euh, performant. Euh, et que si on a un turnover important, on passe notre temps à former euh, euh, sans arrêt des, des nouvelles personnes, ce qui est bien, mais euh, ça n'amène pas de la performance à l'entreprise euh, et on ne peut pas mener des projets d'amélioration, des, des, des projets d'amélioration euh, euh, de performance si euh, sans arrêt on est en train de former euh, des personnes. Donc tout l'enjeu de demain, c'est de savoir garder euh, nos personnes, c'est de savoir fidéliser euh, les fidéliser, les faire évoluer, euh, c'est d'améliorer l'image de marque pour attirer de nouveaux talents, euh, c'est de vendre les métiers, ce qu'on est en train de faire là, de la, de la production, euh, qui sont des métiers passionnants, peut-être plus passionnants que des fois euh, des métiers où on fait peut-être que de la recherche-développement, voilà, parce qu'au moment donné, ben, on fait des fois un peu toujours la même chose. Alors, les métiers de production, mais comme je, je, je vous l'ai dit en écrivant ma journée, ma journée type, c'est varié, on ne fait jamais la même chose. Et puis, quand il arrive le soir, on se dit Ah, ben, c'est déjà l'heure, il faut partir. Et on n'a pas le temps de regarder la montre de la journée pour se dire ben, oui, il nous reste encore deux heures à faire avant de partir et rentrer chez soi. Voilà. Donc c'est ça, euh, ça vraiment qui fait euh, que les entreprises pourront grandir demain. C'est vraiment miser demain sur euh, peut-être un peu moins l'évolution technique, mais peut-être sur l'humain. Voilà.
0: Alors il y a un point euh, sur lequel je voudrais revenir, c'est le Covid, parce que j'imagine que ça vous a impacté comme un peu euh, finalement tous les métiers. Comment euh, vous ça vous a impacté et comment vous avez fait face euh, justement à cette, à cette crise, on peut l'appeler comme ça
1: Alors, euh, donc ça n'a pas été facile. Il hein. y euh, a eu de nombreux cas, euh, je dirais, euh, dans l'entreprise qui, qui ont été oppositifs au, au Covid, Alors, pas forcément liés à des contaminations de l'entreprise, mais liés euh, à, à des contaminations extérieures. Mais il a fallu faire face à de l'absentéisme, à à des réorganisations, euh, voilà, donc euh, ça n'a pas été une année facile, avec une activité euh, qui a été euh, aussi en dents de scie, hein, euh, après le premier, euh, lors du premier confinement, on a eu une baisse de l'activité euh, de plus de 50%, et puis après euh, c'est revenu, puis après on était en croissance, donc... Euh, euh,
0: adaptabilité, c'est ce adaptabilité, que vous disiez tout à l'heure.
1: Voilà, euh, alors... Ce que l'on a essayé de faire, c'est que euh, dans cette crise, euh, moi, pour moi, il y, a deux, il, y a, il y a deux crises liées au Covid. La première qu'on vient de passer, quand on est encore en, en cours, hein, avec ces périodes de confinement, de restrictions de liberté, euh, d'anxiété, de peur, euh, voilà. Ce qu'on a essayé, ce que j'ai essayé de faire dans l'entreprise, euh, ça a été d'accompagner les équipes. Euh, pour leur donner euh, souvent des explications, réexpliquer euh, ce que pouvaient dire euh, les médias. Euh, je me souviens de le premier soir où euh, Emmanuel Macron euh, a parlé euh, en disant « nous sommes en guerre euh, et demain on est confinés. Ben euh, Une heure après, j'étais dans l'entreprise pour euh, voir les équipes de nuit, pour les rassurer, euh, pour euh, leur expliquer. Euh, parce que des fois, la parole politique... Euh, euh, ben, c'est pas toujours simple à comprendre euh, personnellement je fais euh, je, je lis beaucoup de choses je fais beaucoup de revues de presse pour euh, enfin fais, tous les jours je, je lis euh, la, la presse en euh, numérique hein, pour euh, essayer de, de voir les tendances essayer d'expliquer de, à, à nos équipes Actuellement, j'essaye d'expliquer pourquoi il faut se faire vacciner, hein, ce qui n'est pas toujours euh, facile, euh, et ça leur donne un repère. Et Je pense que c'était important euh, pendant cette période euh, de pouvoir euh, communiquer directement avec tout, euh, tous les ouvriers euh, de production, avec les intérims, euh, et leur donner un cadre, et, et, ce, et, et faire en sorte que quand ils venaient dans, travailler dans l'entreprise, ils se sentent en sécurité. Rassuré aussi, euh... Rassurés aussi. Rassurés en sécurité. Donc ça, c'était la première période qui était peut-être la plus facile euh, à gérer. La deuxième période, c'est celle qu'on va vivre maintenant, euh, parce qu'il y a un impact euh, fort euh, psychologique euh, sur les populations, euh, sur la population française, mais de façon générale, la population mondiale, avec euh, dégradement, une dégradation pardon, euh, de, 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 de l'aspect psychologique des, des, des populations, on a aujourd'hui euh, à faire face à beaucoup de personnes qui ont perdu des repères, des situations qui sont plus ou moins tendues, qui sont plus ou moins, tendues, euh, plus ou moins euh, en difficulté euh, et qui sont aussi euh, en difficulté euh, euh, au niveau de la santé puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a euh, beaucoup de personnel qui développent des maladies, euh, des maladies euh, euh, souvent, des problèmes de dos, des problèmes de, voilà, de, de santé, qui sont liés certainement à un état psychologique plus qu'un état euh, lié au travail. Euh, voilà Donc c'est comment accompagner demain au mieux euh, ben, nos équipes, pour que la santé mentale liée au Covid, et liée à la crise Covid, euh, ben, euh, on arrive à les accompagner au mieux. Euh, mais, mais moi, j'ai tendance à dire qu'on n'a pas connu de guerre, euh, enfin, nos générations n'ont pas connu de guerre, mais, euh, mais on, on est, je pense, les populations sont en état psychologique comme si on avait connu une guerre. Voilà. Alors c'était une guerre un peu bizarre, hein.
0: oui, oui, mais, bien, mais... Mais,
1: mais les gens ne sont pas très bien. Mmh, voilà.
0: Ils sont et pas puis on n'est pas tous égaux aussi face à ce virus-là, enfin voilà. je pense que c'est un point aussi... Euh...
1: Bon après on a eu, euh, on a eu aussi dans l'entreprise, pas sur ce site, mais on a eu bah, des fois des décès liés au Covid, euh, voilà des gens qui, euh, qui ont attrapé le Covid et puis, euh, puis, euh, puis euh, qui ne sont pas en bonne santé. Euh, euh, puis d'autres personnes qui l'ont attrapé qui l'ont rému. Eu. Euh, voilà donc euh, aujourd'hui c'est compliqué euh, ce qui est compliqué euh, aujourd'hui c'est euh, de trouver euh, parce que le, le quoi qu'il en coûte a fait qu'on a habitué euh, l'ensemble des populations à dire bah, c'est pas très grave on va, on va venir en aide et au, aujourd'hui avec euh, bah, l'activité économique qui repart pas que dans l'agroalimentaire mais dans beaucoup de secteurs notre plus grosse difficulté aujourd'hui, c'est de trouver euh, du personnel euh, pour travailler. Voilà, donc euh, c'est comment euh, arriver euh, avec les pouvoirs publics, euh, c'est euh, euh, comment arriver déjà à faire passer des messages aux pouvoirs publics pour qu'on puisse euh, ben, euh, faire en sorte de, de ramener les personnes qui ne travaillent pas dans l'emploi. Euh, bon, ça fait partie, euh, en, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais de, de ce que j'essaye je, de faire. Euh, pour, euh, pour petit à petit euh, faire connaître nos métiers et, et faire, euh, euh, faire euh, montrer qu'on peut travailler dans une entreprise, qu'on peut évoluer, qu'on peut avoir un salaire décent, qu'on peut construire sa vie, euh, euh, qu'on peut accompagner au mieux. Voilà.
0: Alors ça justement, on va en parler maintenant. Vous faites partie de plusieurs associations euh, qui vont d'ailleurs euh, en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les différentes activités et euh, le rôle de, de ces associations
1: Alors aujourd'hui, je préside cinq associations en dehors de rien
0: que
1: ça. mais <rire> elles ont toutes un lien entre elles, donc c'est pas. Euh, aujourd'hui, je préside un assemblier qui est en fait un assemblier qui représente plusieurs associations, euh, qui euh, permet euh, ces associations d'aller de, chercher des, des personnes qui sont pas forcément dans l'emploi qui sont au RSA, qui sont en reconversion professionnelle, euh, qui sont euh, en difficulté par rapport à l'emploi et, euh, et d'essayer de les former et de, les, et de, de, et de, les, et de leur permettre d'accéder à un emploi. Donc euh, ces associations, c'est une agence d'intérim d'insertion, à des parcours d'insertion qui nous permettent de placer euh, dans les entreprises euh, donc des salariés euh, et de les accompagner au mieux pour qu'ils accèdent à l'emploi donc, euh, euh, donc on est en, en bout de ce qu'on appelle nous euh, dans un jargon les, les structures d'insertion par l'activité économique donc il y a beaucoup de structures de l'état qui assurent ces fonctions là et nous on est en bout de parcours où effectivement on va prendre des salariés, on va pouvoir les mettre dans les entreprises les tester et enlever tous les périphériques euh, tous les périphériques qui vont venir perturber l'accès à l'emploi donc l'accès au logement euh, le fait de pouvoir passer un permis de conduire le fait de pouvoir former donc ça on a donc je pris une, une agence intérieure d'insertion je préside également un groupement d'employeurs d'insertion et de qualification Donc là on va faire des contrats de professionnalisation euh, de salariés qu'on va mettre dans les entreprises et on va les former au poste de travail en lui, en lui rapportant toute la formation nécessaire au poste euh, et, 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 euh, pour pouvoir accéder à l'emploi. Donc au travers de, de ces mises à disposition dans les entreprises, au travers de contrats de professionnalisation, euh, l'année dernière on a eu euh, pratiquement 100% de sorties positives vers l'emploi. Et puis un groupement d'employeurs, euh, qui est la troisième association, euh, un groupement d'employeurs où on peut se partager des salariés entre un, plusieurs entreprises. Ou si l'entreprise a formé un salarié qu'elle n'est pas en capacité de l'embaucher, parce qu'elle n'a pas forcément les marchés mais elle en a besoin, bien, on peut le prendre dans un groupement d'employeurs et ensuite euh, le faire embaucher par l'entreprise dans un deuxième temps. Donc j'anime ce réseau-là. Euh, et puis... Euh, euh, du coup, j'ai pris la responsabilité euh, au niveau de la région de PACA, euh, donc d'animer euh, ben, tous les groupements d'employeurs d'insertion de qualification, donc qui touchent plein de domaines différents, pas que la communautaire, la logistique, euh, le transport, mais d'autres domaines qui sont le BTP, euh, le service à la personne, les sports, euh, beaucoup de domaines. Alors, voilà, donc c'est animé un réseau pour que ben, justement on. on on puisse aussi intervenir auprès des pouvoirs publics, qu'on puisse montrer ce qu'on est, qu est capable de faire, qu'on ait des interactions avec, avec les directs, alors ça ne s'appelle plus les directs maintenant, ça s'appelle les DRETS, parce qu'ils ont changé de nom, des interactions avec les préfets, des interactions avec le Pôle emploi, avec les missions locales Pôle emploi, les chantiers d'insertion, beaucoup de choses comme ça pour essayer, au fur et à mesure, ben, d'aller chercher des jeunes qui ne sont pas dans l'emploi. Mais... J'ai passé aussi euh, un accord, enfin une convention avec euh, le préfet du, du Vaucluse euh, et la directe pour euh, travailler sur les quartiers prioritaires de la ville, euh, pour euh, participer euh, au projet des euh, de 10 000 entreprises inclusives, voilà, parce qu'on ben, se rend compte qu'aujourd'hui, il faut qu'on rapproche euh, les entreprises, ben, euh, ben, des quartiers, euh, euh, des, euh, des personnes qui sont en difficulté, qui ne sont pas dans l'emploi. Voilà. On accompagne aussi, euh, on, on fait souvent des, au travers des parcours de formation, des formations aussi liées à l'apprentissage de la langue française. Euh, parce que ben, quand on a des personnes qui arrivent sur le territoire, je me souviens il y a un an, on avait accueilli d'actualité des Afghans, euh, et, euh, et on a, ils avaient euh, bah, souvent des personnes qui dans leur pays ont des, ont des diplômes euh, puis bon voilà ce sont des réfugiés des réfugiés politiques et bien à ce moment là on les récupère sur le territoire et puis euh, on va les placer dans les entreprises et en même temps on va là, le matin, leur apprendre, par exemple, l'apprentissage de langue française et l'après-midi, les faire travailler pour les accompagner, les insérer au musée d'entreprise. Voilà, voilà, voilà oh. euh, ce que l'on fait pour pouvoir euh, euh, bah, trouver du personnel et euh, participer. Euh, euh, à ce que le, le, les personnes s'intègrent dans la société aussi française. Voilà. Donc,
0: euh... Et comment ça se passe Bon, je pose souvent cette question, mais euh, concrètement sur le terrain, est-ce que euh, justement c'est euh, ces personnes euh, qui viennent vers les associations ou c'est plutôt les associations qui viennent les chercher Comment, euh, pareil euh, côté entreprise, est-ce que c'est les entreprises qui sont demandeuses Quand
1: on place des personnes dans les entreprises, euh, on n'insiste pas sur le volet insertion. Euh, on fait du recrutement au travers des associations, on vérifie que les personnes sont en, en capacité de travailler, euh, qu'on a enlevé effectivement tous les périphériques et qu'il n'y ait pas de différence entre une personne qui suit un parcours d'insertion euh, avec euh, un intérim classique ou qui est ou, une embauche quelconque dans une entreprise. Euh, il faut qu'il n'y ait pas aujourd'hui de différence euh, et qu'on ne puisse pas dire dans l'entreprise celui-là il a un parcours d'insertion celui-là il est celui oui, formation oui, euh, au oui. contraire, il faut qu'au travers de l'accompagnement que l'on va réaliser euh, il y ait même une différence positive euh, et puis aujourd'hui ce que je m'aperçois c'est que bien souvent les embauches en, en CDI euh, dans l'entreprise euh, suite à ces parcours de contrats de professionnalisation alors, on a souvent des euh, 80-90% d'embauches positives derrière avec des gens qui ont de beaux parcours alors on parle souvent de moi je parle souvent de parcours euh, je prends un exemple euh, d'un salarié qui, est, qui avait fait 2-3 ans dans l'armée, euh, qui était un jeune euh, il s'est blessé euh, après il a fallu qu'il retrouve un métier ben, nous on l'a pris euh, on l'a accompagné, il a suivi ce parcours-là, il est rentré dans l'entreprise, on a formé conducteur de ligne et aujourd'hui, au bout d'un an, il est déjà chef d'équipe. Voilà, donc vous voyez, on parle de parcours parce que tout cet accompagnement, le soin qu'on a apporté euh, en faisant des points avec, euh, avec eux, en, en mettant en place des parrains dans l'entreprise, des parrains à l'extérieur, euh, fait qu'on va jouer sur euh, la motivation, euh, sur le fait que les... Euh, les salariés soient valorisés et derrière on a de beaux parcours de très belles réussites
0: voilà. oui, c'est des cercles vertueux finalement avec un vrai accompagnement Tout à fait. très bien eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette interview euh, Christophe je voulais savoir s'il euh, y a des auditeurs qui nous écoutent qui ont des questions euh, à vous poser, est-ce qu'il y a un endroit où euh, ils peuvent vous retrouver euh...
1: alors euh, oui, alors ça peut peut m'envoyer des, des messages sur LinkedIn ou alors euh, sur ma boîte mail. Après, je réponds pas forcément à toutes oui, les questions. Oui, non, mais bien sûr, tout à fait. Hein, parce que vous serez euh, pas harcelé, vous inquiétez. Ma boîte mail <rire> euh, et, 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 est assez importante. Euh, et puis, ben, voilà. Après, je peux partager. Je sais que des fois, j'ai des personnes qui peuvent m'appeler pour échanger sur euh, des organisations. Euh, la semaine dernière, j'ai reçu euh, euh, le, le DRH d'une entreprise, euh, bon, je ne dirai pas le nom, mais qui, qui pouvait avoir euh, quelques difficultés, il souhaitait partager, euh, sur, euh, bah, échanger sur des organisations. Mmh. De, voilà, et donc j'ai pris le temps de le recevoir pendant deux heures. Euh, comme vous faites avec euh, moi comme aujourd'hui, pour <rire> pouvoir beaucoup. partager et, et, et échanger et avec beaucoup d'humilité. Parce que s'il y a bien une chose que m'a appris ces euh, bah, 29 ans, c'est euh, l'humilité. Quand on est jeune, on pense qu'on on sait tout faire et qu'on va déplacer des montagnes tout seul. Et puis on se rend compte que tout seul, on n'est pas grand chose. Et euh, c'est l'humilité euh, et, et, et le travail d'équipe. Pour conclure, hein, c'est vraiment l'équipe euh, avec beaucoup d'humilité qui fait que l'on qu réussit et c'est pas le fait d'être carriériste avoir envie d'écraser les autres pour réussir qui fait que l'on réussit voilà moi, quand je recrute aujourd'hui je regarde les cv effectivement quand je vois qu'une personne a fait six mois ou un an dans chaque entreprise je me pose quelques, quelques questions s'il va pas venir faire un an chez moi pour rajouter une ligne sur le cv voilà donc je, je, je suis attentif à ça Vraiment, je recherche quand je recrute vraiment cet esprit d'équipe, d'échange, de réussite collective avant la réussite individuelle.
0: Bah écoutez, Christa, je vous remercie en tout cas parce que c'était un, une interview très riche. J'espère qu'il y en a beaucoup qui apprendront justement sur les métiers de production, directeur de site et tout ce que vous nous avez partagé. Merci. <rire> à bientôt. Merci à vous. Et bah Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un message à travers Instagram via sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Chariton. Je réponds à tous les messages et je suis super contente à chaque fois d'interagir avec vous. A bientôt